0: Voilà, on a une génération qui euh, descend pour un programme particulier et puis nous on a un temps privilégié aussi de méditation d'une parole et puis euh, merci beaucoup pour les témoignages qu'on a entendus ce matin, je pense que c'est des choses qui sont encourageantes, gloire à Dieu, j'aimerais donner un bref encouragement ici aux témoignages. Tous les deuxièmes dimanches dans l'église, le deuxième dimanche du mois, on a une petite plateforme qu'on aimerait ouvrir comme ce matin. Et puis je pense que quand on vit des étapes qui sont importantes dans nos vies, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient parfois difficiles, exigeantes, le fait d'en parler, le fait de partager avec des frères, des sœurs, comme on a entendu ce matin, eh bien, ça permet à chacun d'être encouragé, ça permet d'affirmer, de sceller, d'officialiser notre vécu, et c'est une force, c'est un encouragement que j'aimerais donner dans nos vies. Peut-être pour toi aussi, si tu n'as jamais eu l'occasion de témoigner de ce que Dieu fait dans ta vie, ou bien la question que tu aimerais poser ou le partage avec des frères et des sœurs, eh c'est un encouragement à laisser peut-être le Saint-Esprit travailler dans ton cœur ce domaine particulier. Voilà, je ferme la parenthèse. Ce matin, ça a déjà été annoncé. J'aimerais poursuivre, en fait, dans la ligne des témoignages. J'aimerais méditer avec vous. J'ai été invité dans ce sens, dans ma prière, à méditer un autre témoignage de vie. Ensemble, le témoignage d'un homme connu dans les Écritures. Un modeste berger d'abord, au début de sa carrière, un vaillant guerrier, intelligent, stratégique, un époux, un père, un roi d'une puissante nation à l'époque, c'est un extrait de la vie de David. C'est la vie dont il est dit dans Actes 13, verset 22, que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Où il était dit aussi, une autre traduction dit, un homme qui plaît à Dieu. Il n'y en a pas beaucoup dans la Bible dont il est dit que c'est un homme selon le cœur de Dieu ou un homme qui plaît à Dieu. Mais ce matin, j'aimerais rester dans le psaume, dans un psaume. Et on poursuit un peu le voyage durant cet été, encore jusqu'à dimanche prochain, Différents psaumes, et puis on l'a entendu aussi ce matin, les enfants, ils méditent le psaume 51, qui est aussi un psaume de David. Et de notre côté, j'aimerais nous inviter à cinq brèves étapes du témoignage de David à travers le psaume 27. Un message, vous avez vu, vous l'avez entendu, que j'ai mis comme titre une relation protectrice. Dans le sens du témoignage de vie de David, de son parcours de vie qui est tumultueux, en tous les cas dynamique, et passionnant. Et puis, j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles ou à suivre sur l'écran, si vous n'avez pas votre Bible. Et puis, on va s'arrêter sur les six premiers versets. Il y en a d'autres, très riches aussi, mais on va s'arrêter sur les six premiers versets. C'est un extrait hautement édifiant du roi, mais aussi du poète David, parce que David, c'était aussi un poète qui avait un charisme d'écrire des textes. Donc, le psaume, le psaume 27... Les versets 1 à 6. Du recueil de David. « Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur. Je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie. Je n'ai rien à redouter. Si des gens malfaisants s'approchent de moi, comme des bêtes féroces, ce sont eux, mes ennemis acharnés, qui se retrouveront par terre. » Si une armée vient m'assiéger, je n'éprouve aucune peur. Et si la bataille s'engage contre moi, même alors je me sens en sécurité. Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment. C'est de rester toute ma vie et guetter sa réponse dans son temple. Alors, quand tout ira mal, il pourra m'abriter sous son toit. Il me cachera dans sa maison. Il me mettra sur un roc hors d'atteinte. Du coup, je regarderai de haut les ennemis qui m'entourent. Et dans sa maison, je l'acclamerai en lui offrant des sacrifices. Je chanterai et célébrerai le Seigneur. Voilà un magnifique témoignage de vie. On sent qu'il y a de l'expérience. On sent le vécu d'un homme dont il est dit qu'il est selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas un témoignage où on pourrait dire qu'il est à l'eau de rose, qui mentionne que quand on vit avec Dieu, tout va bien, tout est super, c'est chouette. Non, c'est une réalité incarnée, du vécu. On sent dans ce psaume qu'il y a une relation authentique entre Dieu, qui est tout autre, qui est puissant, qui est majestueux, universel, et surtout qu'il y a un être relationnel, un père, une personne à qui on s'adresse, et David. Le berger d'abord, comme je l'ai dit, mais aussi le roi, le père, l'époux. Et il y a une relation. Alors c'est inspirant pour ma vie, pour nos vies, je pense. Et je suggère de méditer brièvement cinq affirmations directes du psaume. Cinq idées inspirées du psaume de David et potentiellement directement liées à ta vie et à la mienne si je suis croyant, si je désire, ou bien encore mieux formulé, si j'ai choisi de bâtir ma vie avec Dieu sur cette relation protectrice qui vient de lui. Affirmation numéro une, je n'ai rien à craindre de personne. C'est inspiré du tout début de ce psaume de David. Je rappelle que David il a été un doux berger avec son troupeau, mais il a été un guerrier contre les animaux féroces quand il y avait de la menace. Il a été poursuivi par le roi en place parce que lui-même avait déjà été consacré nouveau roi. Il a eu de nombreuses batailles à livrer dans différentes nations. Et il affirme tout au début du psaume comme une ligne directrice. « Je n'ai rien à craindre de personne. Je n'ai rien à redouter. » Et si tu étudies plus sérieusement la biographie du personnage de David, tu vas assez vite être tenté de te penser que c'est toute son expérience. Peut-être ses nombreuses étapes, son intelligence, ses charismes ou bien son appel, l'appel de Dieu qui fait dire à cet homme « je n'ai rien à craindre de personne ». On pourrait imaginer qu'il dit « regarde mon parcours de vie, toi qui découvres, je suis David, le grand roi David ». Regarde mes victoires, regarde ma bio, va regarder sur ma page wiki qui je suis vraiment. C'est pourquoi je n'ai rien à craindre, personne, rien à redouter. Je suis quelqu'un tout de même. En réalité, non. Tu sais pourquoi David, il est si sûr, il est si puissant dans son assurance. Juste avant, il dit « Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur ». Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur. C'est lui en fait qui fait la différence dans ma vie. En résumé, c'est ma relation protectrice avec Dieu, mon sauveur. C'est là la grande différence. C'est pas moi, c'est lui. C'est dans une dépendance de Dieu que je n'ai rien à craindre de personne. Et puis si David, il appelle Dieu son sauveur, la lumière, c'est qu'il a besoin d'être sauvé justement. Il a besoin d'avoir un éclairage dans le noir, parce qu'il est dans le noir, il est dans le schwarz. Un peu comme on l'a entendu avant dans le témoignage, en disant, eh bien, la forêt, nous, on l'imagine, mais parfois, il y a des personnes qui le vivent, d'être dans une forêt sans lumière. Et ils ont besoin d'un sauveur. On a besoin d'un sauveur. On a besoin de lumière. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour ma vie, mais aussi pour la tienne, qui est venue ce matin. L'affirmation numéro une, ça peut devenir la tienne. Car Dieu elle même, il y a des milliers d'années, et aujourd'hui le monde, il a bougé, mais Dieu, il demeure le même. Il est le même sauveur, la même lumière. Amen. C'est pourquoi dans ma vie, dans la tienne, tu peux dire, tu peux saisir cette affirmation, évidemment, si tu es connecté à Dieu, le Père aimant, tu peux dire, « Je n'ai rien à craindre de personne. Je n'ai rien à redouter. » Et ça m'invite directement à passer à l'affirmation 2 de la parole. « Il y aura de l'hostilité, oui. » mais la victoire est de mon côté. Il y aura de l'hostilité, oui, mais la victoire est de mon côté ou plus précisément de notre côté. Puisque mon Sauveur et ma lumière de Dieu, elle est en moi, elle vit en moi. Et puis, je ne sais pas si vous avez bien écouté tout à l'heure, mais David, il ne mâche pas ses mots quand il parle. Il n'a pas peur de nommer l'hostilité ce que c'est, ce qu'il ressent des gens malfaisants, des bêtes féroces, des ennemis acharnés, une armée qui m'assiège, une bataille qui s'engage. C'est du lourd et c'est très hostile. On sent l'expérience du terrain. On sent chez David, mais aussi à travers d'autres psaumes, des moments qui peuvent être extrêmement décourageants, lourds et difficiles, malgré sa foi, malgré sa connexion. Et moi, j'aime beaucoup le fait qu'il ne le nie pas. Il ne dit pas dans un discours pseudo-positif, embelli, avec des fleurs, des guirlandes. Non, David, il est vrai. Mais il exprime et il vit la victoire aussi. Ce sont les ennemis qui sont à terre. Et c'est David, dans la relation protectrice de Dieu, qui se sent en sécurité. Et c'est magnifique. L'affirmation numéro 2, elle est vraie pour les chrétiens aujourd'hui. En Jésus, si tu es disciple de Jésus, si tu vis par l'Esprit-Saint, eh bien, même, tu vas connaître l'hostilité dans ta vie. Tu vas connaître la force du découragement, ça arrive. Et puis, les ennemis, ce ne sont pas des armées aujourd'hui, ni des gens. Mais la bataille, elle est très engagée. La vie quotidienne, par exemple, peut devenir hostile et lourde parce que tu as des complications relationnelles, parce que tu as des complications professionnelles. Et c'est tous les jours. Tous les jours, ça revient. L'hostilité, ça peut venir aussi parce que dans mon couple, c'est difficile. Dans ma famille, c'est difficile. Avec mes enfants, avec mes parents, c'est compliqué. Une routine de vie peut devenir hostile, comme une grisaille quotidienne qu'elle a tous les jours. On a de la peine à voir le sens pourquoi on se lève le matin. Il n'y a pas de couleur, pas de relief, et c'est dangereusement ennuyant. Ou bien notre santé est fragile la maladie hostile aussi peut devenir très agressive dans notre vie. Là aussi, c'est tous les jours, c'est dans la tête, c'est dans mon corps. Ou bien peut-être qu'on vit une dépendance à un produit, à une activité nocive, à un jeu, à un jeu d'argent, à un jeu en ligne, à une addiction, à une sexualité tordue par l'ennemi. C'est autant d'hostilités qui sont très agressives dans nos vies, qui peuvent et qui ont le potentiel de détruire notre personne ou nos relations. Ou peut-être c'est un regard sur nous-mêmes. Je ne suis pas capable, je suis incompétent. On n'arrive pas à faire les choses. On a une pensée d'incompétence qui nous habite tout le temps. Alors tu vois, ça fait beaucoup d'ennemis ça. Ça fait beaucoup d'hostilité autour de nous potentiellement. Pas mal de défis. Je pense qu'on est dans une autre époque que celle de David, mais les bêtes féroces ce sont les mêmes. Donc c'est une affirmation que le Saint-Esprit aimerait graver dans mon cœur ce matin, dans le tien aussi qui est là. Toi qui es là, de l'hostilité, oui, il y en a, il y en aura encore, mais il y a le mais de Dieu qui est avec toi dans les batailles. Et lui, en Jésus, pour toi et pour moi, il a déjà remporté la victoire. Amen. Ça, c'est vraiment très important dans ma prière, dans ma pensée, dans mon cœur, que la victoire déterminante, celle qui change tout, elle a déjà été remportée. On va quitter les ennemis et la bagarre, d'accord Ça va faire du bien. Pour l'affirmation numéro 3, on quitte la bagarre, Ouf, c'est plus calme. Un peu comme un autre psaume, peut-être que tu te souviens, du même auteur, un psaume qui mentionne que face aux ennemis, Dieu il place un banquet, il te met un buffet en face de toi, face à tes ennemis. Tu te souviens de ça L'affirmation numéro 3 dans la vie de David, dans la tienne qui est là ce matin, le grand cadeau, c'est que tu peux jouir de l'amitié de Dieu. Ça, c'est le grand cadeau. C'est beaucoup plus qu'une bagarre encore. Et tu peux guetter sa réponse dans son temple. Moi, j'aime beaucoup ça. Après la bataille, après la tension, tout ce qui va avec, Dieu, il t'invite, il m'invite, comme il l'a fait pour David, à jouir de son amitié avoir une relation avec lui qui te permet d'admirer, de contempler, de te réjouir de sa relation. Quel cadeau et quel repos. On sent le repos dans la présence de Dieu. Je sens que je peux sortir de la bataille et me reposer dans la relation avec mon Seigneur, mon ami, mon père, mon vrai père, ma protection, ma tante. Une traduction très près de l'original dit « sous les pans de sa tante ». Il me voile sous le voile, c'est magnifique. Il me protège de sa présence. Tu sens le petit vent là, de sa présence, bienfaisante, dans le repos, dans l'amitié. Et en plus, tu peux guetter sa réponse, car oui, Dieu parle, Dieu communique. Si tu as des questions, si tu lui parles, tu lui poses des questions, il va te répondre et tu peux guetter sa réponse. C'est tellement bon ça. Guetter, c'est chercher, examiner, inspecter, être à l'affût de ce que Dieu dit dans nos vies. Parfois, c'est un angle surprenant. Ce n'est pas celui que tu t'attendais. Parce que Dieu, parfois, se plaît à donner une réponse différente à une question de vie. Il ouvre une porte, il montre une direction, il place une personne sur ton chemin, il exauce une prière, probablement une prière que peut-être même tu avais déjà oubliée depuis le temps, mais il l'exauce quand même. Avec Dieu, l'amitié, elle est très dynamique, elle est colorée, elle est fraîche, elle est douce. C'est un endroit dans lequel on aime rester et passer du temps. Amen. Il me semble qu'avec l'âge qui augmente, je découvre ce privilège de plus en plus. De me dire, en fait, en réalité, ce qui est important dans ma vie, c'est de passer du temps à apprendre à connaître Dieu. Comment il parle, comment il est, son caractère, qu'est-ce qu'il dit quel privilège de pouvoir vivre, développer une relation d'amitié avec lui. Passer du temps dans sa tente. Et c'est ce que je souhaite de plus en plus aussi, pour moi, mais pour nous aussi. C'est une prière qu'on pourrait vivre pour nous qui sommes ici présents. Affirmation numéro 4 pour David, pour nous ce matin. Dans sa maison et sous sa protection, il y a un repos et une joie. C'est relationnel et physique. Sous le toit de la protection de Dieu tu trouves repos, je l'ai dit, mais c'est aussi un abri utile, bienfaisant. Et puis nous qui vivons à l'époque du Nouveau Testament, la maison de Dieu peut représenter plusieurs réalités, bien sûr. On continue les travaux pour notre nouvel lieu d'église à l'Arsenal. On souhaite et on prie que ce bâtiment, anciennement utilisé pour des fins de protection guerrière, devienne une maison de Dieu qui abrite une église qui abrite, qui est un refuge, une protection pour nous, mais aussi pour beaucoup de personnes que Dieu aimerait encore appeler dans une nouvelle perspective. Et puis on l'a entendu dans le témoignage tout à l'heure, il y a encore beaucoup de personnes qui ont à découvrir une grâce, une guérison, un chemin, un sens. Euh, il y a deux semaines, on a eu l'occasion d'utiliser du vieux bois, un peu de l'arsenal. Avec quelques familles d'ici, on a fait un camp où on a pris les, des déchets de bois de l'Arsenal et puis on a vécu un camp qu'on a appelé « bâtir sa maison ». Ça veut dire que chaque famille, elle devait construire une cabane avec du vieux bois et puis après une semaine, eh bien, dans cette cabane, elle devait abriter toute sa famille pour y dormir une nuit. On va juste voir ce que ça donne. Ça.
1: To the edge of his robe, he made him name my tove. He named my tove, who man I share the daching gum yaha. He named my tove, who man I share
0: faire des belles choses hein, avec du vieux bois, on mmh. peut faire des toutes belles choses. Merci beaucoup pour tout le bois qu'on a pu utiliser, pour ce camp, comme j'ai dit, appelé bâtir sa maison, un encouragement à vivre la présence de Dieu dans nos maisons, vivre dans sa protection, son amitié, dans notre petite cabane. Amen, c'est ça qu'on voulait. La maison de Dieu, ça peut aussi être relationnel, un groupe de personnes, de familles, de couples. J'aimerais faire une petite parenthèse, le 15 septembre, on va... Renouveler les groupes de maisons, qu'il y a aussi une petite cabane où on vit de l'amitié, de l'amitié d'un groupe de maisons, une petite maisonnée. Eh bien, on aimerait le vivre cela, et puis être encouragé à vivre pas seulement physiquement, mais aussi relationnellement. Dernière affirmation de David. C'est magnifique. C'est la réponse de David à son vécu. Je chanterai et je célébrerai mon Dieu. Je me réjouirai de l'amitié que je peux vivre avec mon père, mon ami, ça a été la réponse de la vie de David si on connaît sa biographie et ça peut être la mienne aussi. Parce que dans une relation avec Dieu, eh c'est magnifique de découvrir qu'on peut le chanter, le célébrer, mais je vais laisser les chantres en fait, nous conduire dans cette affirmation qui est la dernière des cinq affirmations. Gloire à Dieu, c'est un privilège de le connaître et de pouvoir le célébrer dans cette affirmation puissante, je célébrerai et je chanterai. Amen. Amen.